0: ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y
1: apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y, dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.
0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ya estamos en uno de vuestros momentos favoritos de la semana, en la columna del gran Sánchez Dragó en estos tiempos convulsos, donde nuestro querido rey emérito ya ha hecho las maletas y no sabemos si está en República Dominicana, en Portugal, son muchos los rumores, pero lo cierto es que ha abandonado España por las presiones del gobierno y porque también su hijo Felipe VI le ha dejado caer. ¿Cómo está Fernando Sánchez Dragó sobrellevando estas noticias?
1: Bueno, estoy muy bien, personalmente, y luego la noticia, bueno, me ha sorprendido, me ha sorprendido y no me ha sorprendido porque, en cierto modo, pues lo que ha hecho el rey se veía venir y, en definitiva, me parece que es la solución, bueno, la solución dentro de lo malo la mejor solución posible, ¿no? Quitarse un poco del medio sin que eso signifique que vaya a hurtarse a la acción de la justicia, ¿no? Eh, hombre, es un momento triste, triste para él, triste para la familia, triste también para España, y triste también la perspectiva de lo que pueda suceder, porque es evidente, bueno, que los partid partidarios de la República, que en España nunca han desaparecido del todo y han ido creciendo en los últimos tiempos, pues van a utilizar esta supuesta huida, y digo lo de huida entre comillas, ¿no? Porque crea que es una huida, no lo es, eh, eh, pues que va a ser dispuesta a colaborar con la justicia, ¿eh? pero van a utilizar esto pues, para, en fin, para atizar, para remover las ascuas de la república y no me parece que nunca, en general, ni menos aún en este momento, bueno, sea conveniente tamaño, en fin, tamaño revolcón institucional. Así que, bueno, lo estoy siguiendo con preocupación, pero al mismo tiempo con serenidad porque, bueno, al fin y al cabo, el mecanismo de la justicia está en marcha. No sabemos a ciencia cierta si ese mecanismo se va, en fin, va a tener consecuencias judiciales, consecuencias penales, consecuencias fiscales para, para el rey. Yo sobre eso no voy a pronunciarme, ¿eh? pero, bueno, eh, en fin, menos mal. En definitiva, que esto nos ha pillado en el mes de agosto, con lo cual las cosas se tranquilizarán un poco cuando llegue septiembre, ¿no? Pero, en fin, eh, seguiremos, seguiremos viéndolo. Pero este país,
0: ¿no?, que doble rasero. Tenemos un vicepresidente del gobierno que ha sido financiado por un régimen como el iraní, donde cuelgan homosexuales, con una narcodictadura como Venezuela, ahí lo tienen dentro del poder y al rey, por presunto cobro de comisiones que no ha afectado al erario público, se lo han ventilado un día prácticamente para otro.
1: No, claro, es que ahí estamos. Por lo pronto, bueno, de lo que se acusa el rey, en definitiva, es de un bueno de un posible delito fiscal, nada más que fiscal, ¿no? Y además, bueno, tenemos un sistema fiscal, pues, hombre, muy discutible. Realmente de, se le acusa de que, en fin, ese supuesto delito fiscal afectaría al hecho de que no haya declarado su patrimonio. Yo, personalmente, creo que no debería existir un impuesto sobre el patrimonio, porque eso significa doble imposición. Y luego, efectivamente, oye, si la monarquía la agüita sin un alarde de generosidad a la cual le sobra el dinero, bueno, pues, ha querido pagar una comisión al rey, a Corina o a quien le dé la gana, eso no afecta directamente a los españoles. En todo caso, podría afectar a los eh, habitantes de Arabia Saudí y a ellos, ¿no? Así que, bueno, en fin.
0: Pues pero, nada, bueno, efe, pero bueno,
1: efectivamente, efectivamente, vamos, es, es asombroso ¿eh? que personas que tienen responsabilidad de gobierno, ¿eh? como lo puedan ser Pablo, Pablo Iglesias y, en fin, el partido de Podemos, etcétera, etcétera, ¿eh? no se den cuenta de que hay que separar una cosa es la institución y otra cosa son las personas que las encarnan en un determinado momento de la historia. Y efectivamente esto no afecta a la institución, sino que afecta a la persona que durante muchos años, para bien en general de los españoles y del país, la encarnó.
0: Empieza a darme ya mucha pereza España. No sé si compartes ese sentimiento. Aquí los empresarios siguen sin ayudar a medios independientes y libres siguen dejándote en el destierro después de ser purgado de, del mundo pues, y aquí, así pues, estamos financiando pues, los medios de nuestro país ja
1: Javier, si a ti empieza a darte fatiga España con lo joven que eres imagínate a mí ¿eh? que tengo 83 años caminito ya, vamos, a la vuelta de la esquina de los 84, vamos, muchas veces he dicho ya desde hace años vengo diciendo que ser español cansa mucho fatiga mucho y que yo personalmente estoy cansado de serlo, aunque evidentemente aquí nací y no puedo renunciar a serlo, ¿no? En fin, Así cosas es. cosas de la ancianidad, Javier. Bueno,
0: ¿qué nos traes hoy, Fernando?
1: Mira, mi columna se titula... Bueno, yo no voy a hablar en mi columna de lo del rey, porque en primer lugar está hablando todo el mundo, no se puede decir nada nuevo. En segundo lugar, porque a mí no me gusta comentar las cosas en caliente, a mí me gusta dejarlas reposar un poco, ¿no? verlas en perspectiva. Así que voy a hablar de otras cosas, aunque tienen que ver con la actualidad, en un caso con la actualidad política y en otro caso con una actividad ya más personal, más sentimental, más emocional. La columna se llama «Nadie entre que no sepa geometría» y dice lo que sigue el gobierno, en un nuevo alarde de analfabetismo semántico, acaba de sacar otro conejo de su chistera trilera para ver si con él consigue aturdir un poco más a los gobernados. El truco es tan viejo como el del tocomocho. Lo inventaron en la Revolución Francesa con el eslogan trinitario de esa libertad, igualdad y fraternidad que nunca llegaron. Y luego lo hicieron suyo con criminal eficacia Lenin, Stalin, Hitler, Mao Zedong, Fidel Castro, Pol Pot, Chávez, Maduro y demás ralea la sombra del totalitarismo es alargada y para que sus fúnebres cipreses se conviertan en bosque y oscurezcan el horizonte, basta para empezar con imponer y difundir un neoidioma, como apuntase Orwell en la más célebre de sus novelas, desordenar la gramática, volar la ortografía, dinamitar el diccionario y atribuir un significado distinto a las palabras. Quien desconoce los conceptos acaba confundiendo los valores, y se convierte en víctima propiciatoria y pasiva de toda suerte de desmanes o incluso como los podemitas en sujeto activo de los mismos. Digo todo esto a cuento del último disparate semántico propuesto por el gobierno. El penúltimo fue el de la mal llamada nueva normalidad, oxímoron manifiesto que ya ridiculicé en columnas anteriores, pues si la normalidad cambia, deja por definición de ser normalidad. El último, muy reciente, pero que ya ha anidado en las tertulias en la prensa y en el despavorido imaginario de los españoles es el trampantojo de la geometría total, que si es total difícilmente puede ser geometría, ya que ésta también por definición consiste en dividir el todo o si lo prefieren el espacio disponible para ordenarlo y organizarlo mediante el uso de líneas, radios, circunferencias, ángulos, triángulos, poliedros, figuras y cosas así. La geometría, medir la tierra, nació en Egipto de la agrimensura, medir el campo y servía para delimitar los cultivos, trazar caminos, levantar pirámides, planificar ciudades, trazar fronteras, parcelar el agro y, en definitiva, sentar las bases de la propiedad privada, sin la cual no hay libertad posible. De ahí que Platón, nada, me, nada menos que Platón, ordenase inscribir en el friso de la puerta de acceso a la legendaria academia en la que impartía sus enseñanzas, el mismo lema que hoy sirve de título a mi columna. Nadie entre que no sepa geometría. La frase, llamativa y un si es no es extravagante, no lo resulta tanto a la luz de lo que el propio Platón sostenía en esa obra fundamental que es La República. Filósofos, decía el filósofo, son las personas capaces de entrar en contacto con todo lo que se comporta siempre de modo idéntico según sus relaciones constitutivas. Ese modelo lo suministran las ciencias exactas y, sobre todo, en lo relativo a la política y su ejercicio, la menos abstracta de ellas, que es justamente la geometría. De ahí que, para tener acceso a la academia, se exigiese conocerla. Ya mucho antes de Platón había formulado otro filósofo, Pitágoras, un teorema indiscutible y por ello inamovible. Su estribillo, universalmente coreado desde hace 25 siglos, establece que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Es la proposición más conocida entre todas las que tienen nombre propio en la matemática. Catetos, en el sentido no geométrico sino calificativo de la palabra, son los iletrados del gobierno responsables de la insensata y malévola pretensión de sacar adelante los presupuestos generales del Estado recurriendo a la negación de la geometría necesaria para poner orden en la barabunda de los partidos en la que hay dos latifundios, el PSOE y el PP, dos mesofundios, Vox y Podemos y un sinfín de minifundios. Cada uno debe permanecer en su sitio, con las lindes bien marcadas, sin que las churras de los separatistas, por ejemplo, se mezclen con las merinas de Ciudadanos, ni las ovejas blancas de la democracia liberal con las ovejas negras del bolchevismo podemito, podemita, para evitar el caos económico, ideológico y psicológico que de ellos se derivaría y que arrojaría el país a un peligroso desbarajuste de conflictividad social. Dios nos libre de semejante tentación. Hágase fuerte cada partido en el marco de sus arcisas y ordenadas, por favor, sin perjuicio de que puedan suavizar razonablemente sus aristas». Un gobierno y un país tienen que ser lo más homogéneo posible, pues la heterogeneidad y el exceso de pluralismo conduce, paradójicamente, al inmovilismo y el encefraograma plano. El concepto de geometría total aplicado a la república conduce, como su mismo nombre indica, al totalitarismo del Estado y del sueño presidencialista de quien ahora capitanea el gobierno. Hay alguien... Podemitas y separatistas aparte y fuera del citado que de verdad quiera eso. Señora Rimadas. Si sí, escenificando su apellido se resigna a arrimar el hombro a los designios antipatrióticos de iglesias y a consolidar su permanencia contra Natura en el poder, recibirá respiración asistida durante el resto de la legislatura pero en las próximas elecciones nacionales su partido se extinguirá Y en cuanto a usted, señor Casado si hace lo mismo, estará conduciendo a una parte sustancial de su electorado a votar por Santiago Abascal y sus combativas huestes Usted verá y lo veremos todos. No es Vox, sino Podemos, quien requiere un cordón sanitario para que su virus no nos conduzca a una situación de confinamiento ideológico y de aislamiento internacional. Dicho esto, y pasando a otro asunto que es de índole emocional, quiero rendir aquí un acongujado homenaje al cineasta Julio Diamante, que falleció hace tres días pero de cuya muerte me he enterado hace apenas unas horas. Era un hombre de izquierdas, fiel siempre al ideal de la república... ...y nunca rió ese estandarte que hoy, no nos engañemos... ...flamea, no precisamente para bien, a mi juicio, en media España. Organizamos juntos, con otro puñado de amigos que el tiempo convirtió en próceres... ...el gran motín antifran antifranquista de febrero del 56... ...y juntos pasamos unos meses en la cárcel de Carabanchel. En mi último libro, Galgo Corredor, recién salido, que lo es de memorias... Hablo de él con el afecto que siempre le tuve y al que él correspondió. No ha podido leerlo. Nuestras respectivas posiciones políticas siguieron una evolución muy diferente, pero eso nunca fue óbice para que nuestra amistad prevaleciera. Lo que une a las personas, dijo Proust, no es la identidad de pensamiento, sino la consanguinidad de espíritu. Descanse en paz, Julio Diamante. Mi corazón lo lleva. Hasta aquí la columna, Javier. Te
0: acompaño el sentimiento por tu amigo, nos ha dejado y nada y, y lamentar los tiempos oscuros que vienen para la sí. disidencia tuyo y, y unos cuantos que quedan cada vez menos porque sería más cómodo estar en la posición de izquierdas no pero bueno nos ha tocado vivir esta etapa y tendremos que hacer nuestro papel Fernando
1: no queda otro remedio Javier qué vamos a hacer sí. otro sí. abrazo para ti hablamos la semana que viene